0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är torsdagen 3 augusti och Liverpool har avslutat sin lilla turné i Singapore. Det blev 4-0-seger mot Leicester som sedan följdes upp av ett lite snöpligt slut. Visserligen ett otroligt jävla drömmål från Bayern München som betyder 4-3 men framförallt problematiken kring försvarspelet består och det lär adresseras i dagens avsnitt där vi också kan konstatera att Både Jordan Henderson och Fabinho nu har lämnat Liverpool. Jürgen Klopp har utsett ny lagkapten, ny vicekapten. Och med ja, snart bara en vecka kvar till premiären så är det väl också dags att höja pulsen och tempen lite kring hur fasen vi ska ställa upp för att ta oss an det där Chelsea-laget. Det är fullmatat väldigt mycket här. Det är lite semestertider fortfarande men vi... Ja, vi, 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 vi gillar ju inget mer än att ändå försöka få till den här dryga timmen. Så vi eh, låter er sätta er till rätta förhoppningsvis. Kanske under några sista självande semestertimmar. Och njuta av det som ännu en gång är ett nytt avsnitt av LFC-podden. Jajamensan, allt ska göras för konsten Daniel Fossell, Och det betyder bland annat gå upp 0723 i sitt lilla hyrda hus här på en portugisisk ö och höra tuppar, eller är det höns, eller vem fan är det som galor här när jag sitter på balkongen? Jag vet inte riktigt, men jag får brasklappa ljudet lite så är det när man sitter med åtta pers i ett hus. Då får man skohorna in sina poddmöjligheter.
1: Ja vi har ju, jag skulle börja med att säga att du är generös där och säga att det är 07.23 för det är den ju i talande stund men uppgången för dig var ju var ju än lite tidigare känner jag ju till från att vi, vi snackade vid och, och skulle få ihop det här innan så att nej man tyckte själv att man var tidigt uppe men du som en timme back fick ju det, fick det lite hårdare och sen dessutom på semester så kan det ju ibland bli lite senare kvällar Det händer ju även det Men eh, sen kan vi också konstatera sen Det var väl senast vi snackade om det Både katter och hundar Och att eh, djur, eh, någon djur, eh, expert Kommer du aldrig liksom, eh, jobba som Och det bevisar du återigen här med, med tuppar och höns och, eh, ja, men Det är inte, väl
0: tuppar typ, som gal Tror jag i alla fall ja,
1: Det är den som brukar sätta igång här Vid, vid sjutiden eller någonting ja. ja, Så det är helt eh, optimalt Nej, Men det är ingenting som eh, blir bättre en lite, lite så här god semesterkänsla Så vi hoppas att vi får tuppen här i, i bakgrunden vi har inte, Jag har inte, har inte märkt det än Men vi får se här sen ja, nej, men Vi får se vad vi kan få in För
0: miljöljud Det kan vara lite, lite havsbrisar Och någon galen hund också Så det, det bjuds på Lite semesterkänsla Som sagt Men hur hur läget med dig? Vi, vi har inte heller liksom pratat vid, det blir stökigare sådär, generellt också när det är semestertider. Annars finns det ju ett, mm. en rutin i hur ofta man kanske håller kontakt så fan, vi får använda de första två minuterna av podden i alla fall till att stämma av hur fan läget står till med, med Danne Forssell också.
1: Ja men precis förra veckan var det tvärtom, då var det ju jag som var iväg med, med lite husbil, hälsa på släkt och vänner och, och så var jag väg med familjen här så då var det, var det på min sida, då satt du hemma och det var lite lättare att och få ihop det och sen så var vi båda lite iväg i här ju i början på veckan men nej nu... Jag, jag sitter ju på mina, lite som du sa, nästan sista självande semestertimmar här, det är ju idag i imorgon kvar då innan det drar igång sen på måndag igen, men eh, nej, det är väl, vad fan kommer jag hem till, 12-13 12, 12 13 grader kanske <laughs> om man nu ska prata portugisiska liksom soltimmar och sådär, 12-13 grader och lite regn och det är väl ungefär så som det har varit så att man känner väl att man, man blir i alla fall redo för hösten, så kan man ju konstatera, men man ska inte klaga heller. Läget i sig är väl bra även om man är lite oroad för det vi ska, det vi ska komma in på här eh, lite senare, för det är ju som sagt bara drygt en vecka kvar till eh, premiär. och ah, Behöver man ens fråga hur läget är? Visst du har fått gå upp tidigt, men eh, solen värmer har jag ju sett på diverse sociala medier i alla fall
0: men Så är det. Det är faktiskt extremt och nästan rent temperaturmässigt allra bäst nu när klockan är drygt halv åtta. Mm. För snart kommer det bli nästan för varmt för min smak. Men jag, jag, jag står ut, jag, jag konsumerar kall dryck och ligger i ett skvalpande atlanthav så, så ska det nog gå att härda ut. Och när man hör att det är 13 grader och regn hemma i Sverige så blir det... Lite lättare att äh, inte klaga i alla fall. Så ja. det ska nu bli hur vad som helst då.
1: Nej, det är ju eh, som sagt lite förberedelse för hösten och det blev ju inte... Jag, jag kan tänka mig i alla fall, jag har ju i och med att eh, man har småbarn som har haft de här klassiska, klassiska industrisemestern som man väl kallar det om man nu fortfarande säger så, men de, de vanligaste veckorna och eh, det har ju inte varit eh, vad man som från början trodde i alla fall skulle vara den varmaste sommaren sen typ 2018 där och, eh, jag vet inte, alltså jag tror att jag har haft typ det, vi, vi fick ju konstatera att även Borås kunde bjuda på sol här under i alla fall hela försommaren men eh, det tillsammans, jag tror detta inte bara gäller för min del utan det gäller nog ganska många av, eh, av Sveriges delar men är eh, helt otroligt svag sommar eh, värdemässigt så hade man bara vetat detta där när, när solen sken i maj, juni så kanske man hade suttit bredvid det istället på någon solstol eh, istället för att ha lagt sin förhoppning i, i den svenska sommaren. Ja, men, är... men, men svensk sommar fick man ju i alla fall, det ska man Det är ju en en klassisk svensk sommar har det ju varit. Där
0: är ju absolut någon som skrev någon plusartikel där någon vecka innan midsommar och pratade om den varmaste sommaren som du på sedan 2018 som, som bör ha fått avgå det, det vill jag vara och varför man absolut, tydlig
1: med <laughs> och varför man absolut inte skulle, skulle det fanns ingen anledning att lämna Sverige den här nej, sommaren nej, nej, nej. när det var så här fint och det, det stämde ju innan man gick på semester <laughs> ja, ja. men nej, så, så är, är det. det väl ibland det, det, vi ska överleva detta också det kommer, det kommer nya chanser helt enkelt det gör det
0: absolut. Och vi ska väl istället för djur, liv och metrologiska svängningar försöka prata lite mer. Liverpool kanske i resten av avsnittet här. För det är ett Liverpool som har avslutat som sagt den där andra etappen på försäsongen som det här. Även Giput borta i Singapore är. Det har såklart spelats två lagom vettiga fotbollsmatcher men jag tror att Klopp har ju varit tydlig med att träningsfaciliteter, möjligheter fokuset på det han egentligen vill fokusera på är ju inte lika stort kanske när man behöver ge sig iväg antingen om det är till Asien eller USA han föredrar i de här Europalägerna där man ligger på, på viskan i stort sett och bara stänger in sig med Ja, med truppen, med staben och fokuserar enkom på fotboll nu kan jag tänka mig att spelarna får någon dags ledighet efter att man har avslutat det här och sen Sen är det ju fullt fokus på det som blir ett sista test mot Darmstadt på måndag och sen då säsongspremiär nästa helg mot Chelsea. Men man kan ju verkligen så här långt efter fyra matcher se glaset som halvfullt eller halvtumt. Det har vi varit inne på för. Vi har spelat fyra matcher. Vi har gjort, vad blir det nu här till slut? Vi har gjort 12-16 mål, nej 15 mål. Mm. Tre, fyra, 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 fyra tre. Låter nästan som en tudbollig uppställning som alla vill spela Och eh, däremot då även släppt in tio mål på eh, tre match För eh, jag så vår gode vän Drabanten Peter Hansen Skrev till mig i, i något annat sammanhang att, eh, Alltså oddsen på att Liverpool inte spelar en enda 0-0 match den här säsongen De bör vara rätt låga i alla fall Och eh, det får man väl eh, hålla med om.
1: Ja, jag skrev det i, i något svar eh, i någon, någon av Twitter-konversationerna under matchen eh, här igår så, så skrev jag just det att alla, det ballast in alla pengar på 7-5 i alla fall för eh, antagligen ganska bra Och så någon gång under säsongen så kommer det ju hända så att eh, man har ju 38 plus chanser liksom om man räknar med Europamatcherna med och det, det bör kunna betalas tillbaka sig att man ska få mer än så gånger pengarna i alla fall om nu inte spelbolagen är eh, snabba på att inse samma faktor för att eh, nej, men jag tycker väl grejen är väl Lite så här med, med vårt system nu. Jag menar, det man har sett de här fyra matcherna, alltså möjligtvis. Det var lite så mot läsre också. Det, dets, dets, liksom är ju resultatet sminka över det på något sätt en 4-0 där. Men det är ju att det är, det är en ny säsong, ny försäsong. Men det är ju exakt samma problem som vi, som vi hade i många lägen med. Den här typen av taktikproblemen Om man adresserar dem först Det är ju att vi, vi blir för, Antingen blir vi för få personer Eller så vet folk inte hur de ska spela i backlinjen Jag menar vi saknar ju nu mera också efter Fabinius, att det blir officiellt, nu har vi ju saknat honom så sett hela färssäsongen men nu när det är helt officiellt så saknar vi också en riktig sexa, det blir ju väldigt tydligt och det blir ju ett hålrum däremellan, det blir dessutom tycker jag väldigt ofta så när man möter ett lag som Bayern igår att det blir ju, alltså de är ju fler... Offensiva spelare än vad vi är defensiva i straffområdet när de typ anfaller, och det är i och för sig samma sak för oss när vi ska komma in på de positiva sakerna längre fram sen. Men det, det funkar ju inte om man ska vara med och utmana om någonting. Och jag menar, det är väl fortfarande bara konstatera att alla lag omkring. Alltså under Manchester City om man säger så, så är det fortfarande de som är storfavoriter men vi kommer vara väldigt många som kämpar om resten av positionerna eller att i alla fall hänga med dem så, så långt det bara går och då, ja, men då kommer det inte kunna vara så här ihåligt som, som det har varit och jag tycker bara det blev ännu mer befäst både i, igår här och i, ja nu tappar man ju dagen man var det söndags va, som vi mm. mötte Leicester också så jag menar det det är problem bakåt Framåt ser det istället eh, Ja men riktigt frydigt ut det är ju, vi, vi utsåg ju en trio som skulle spela sist Och nu, nu fick Darwin Stå vid sidan här i, igår från start Och då gör på mål efter Ja det var väl också typ två minuter Samma som, som Darwin har gjort liksom Och sen gör Dias både mål Och är nära på att spela fram Darwin i, i andra till ett mål Alltså det är ju verkligen Där har vi ju där har vi istället angenämma problem Med vilka som ska spela Men frågan är ju också om vi kommer kunna om vi, om vi kommer kunna härda ut det Att vi inte har några nollor Inga nollor och inga nollnollmatcher 0 matcher Utan att det kommer bli liksom Hawaii-fotboll i varandra match Det känns inte som att det är framgångsreceptet För att man ska alltid komma så högt upp i tabellen Som, som möjligt i alla fall mm.
0: Vi får väl se om Klopp har en, en Steve Bruce i sig och omskola, likt han gjorde med Joelinton efter typ tre mållösa år och gjorde honom till defensiv mittfältare istället. Det är kanske Darwin Nunes som tar nummer sex-rollen istället. Även om Klopp har pratat om att. Eh, vad var det? Vägen till min start 11 går via hårt defensivt jobb. Så just Darwin kanske inte är helt aktuell. Men eh, det, det är ju ett jätteproblem. Och där. Jag blir inte riktigt klok på... Alltså nu har det ju varit, alltså det har ju varit en, en kaka på kaka här med, som du säger, Henderson först ut, ju på det, Tiago Bacetic inte... Fitt så de har ju inte ens varit med och uttagningsbara på de här lägerna vi har haft och efter att man hade provat Trent en del i rollen medan vi spelade Conor Bradley så så gick ju sen då Conor Bradley sönder var inte ens med i Singapore så vi har ju varit nere på kanske för kloppsdel alternativ. 5-6 5-6 som den där defensiva mittfältaren eh, om, om vi hade förutsett att vi hade alla tillgängliga. Men man eh, är ju lite osäker på om, om detta är så att säga, sättet han vill spela på eller om vi försöker bara sätta de offensiva linjerna, alltså få till den här fredigheten i offensiven och sen att vi utgår från att typ två värvningar rakt av ska lösa den problematik som ändå är uppenbar. För jag tycker inte det är någonting i systemet och det finns inga justeringar längs vägen typ under de här fyra matcherna som har visat på att ja, men är det de här spelarna defensivt men vi måste lite på mot Chelsea så försöker vi ändå lära dem nya saker utan det är ju samma fel samma luckor, samma ytor Gång på gång på gång, som du nämner, även mot Lester, så tar det väl bara om det är tio minuter innan. Tror det är en Didi första gången som är igenom och kalla om att göra en dunderräddning och där är någon chans till. Så vi släpper ju till samma saker. Och mm. när vi så uttalat nu uppenbarligen ska trycka upp trend från den där högerbackspositionen, och vi dessutom visar att det är vad vi är beredda att göra oavsett vem som var högerback, utan det kommer att vara en del av. Ja, men den taktiska approachen vem som än är där så blottar vi ju den där högerkanten eh, ännu mer än vad vi har gjort tidigare och dessutom ytan framför. Så det blir ju väldigt ofta tycker jag att vi, vi möter om man säger en rättvänd tia som har hittat ytan där vår sexa egentligen ska städa. Man hittar ut på det som då blir... Offensiv vänsterkant för våra eh, motståndare. Och sitter man tillbaka in i mitten och eh, straffar oss. så där Alltså adresserar vi inte det. Till, alltså Conaté gör det bättre än övriga. Men ingen i den där försvarslinjen kan skydda sin högerkant helt själv. Och eh, det, det, är, det är svårt att se. Hur vi inte ska släppa in En hel del mål Och vi kan inte begära av som Becker Att han ska stå på huvudet En säsong till För det, det går inte Att reda friläge på friläge
1: Nej och det fick han ju lite göra I, i vissa lägen igår Trots att vi släpper in Så många mål som vi gör liksom. Han gör ju en, en hel del Riktigt bra räddningar med Och jag tycker igår fick ju Framförallt Matip som, som startade istället för du fick ju verkligen bära hundhuvud vid de två första målen i alla fall. Och med all, med all rätta om man säger så, det adresserar ju ännu mer det som vi har varit inne på. Att vi kanske behöver komplettera med någonting i, i backlinjen också. Och sen får man ju konstatera att nu är det tio dagar kvar till premiären. Alltså rimligtvis vad du än får in så är det ju typ ingen som kan gå in och spela... En match mot Chelsea liksom Alltså om inte det är en superrutinerad herre Utan du ska komma in i, i laget Och i spelet och är alltid upp. Och jag menar de, de ryktena som vi alltid säger Såklart rykten är rykten Och sen får man se vad som händer När, när övergångarna väl kommer Men då är det liksom ja, men Fluminenses, Andre Och det är Lavia fortfarande Precis. då som det hela tiden snackas som fram och tillbaka med, med summor och det verkar ju ändå det är ju ändå lite, ja men Melissa Reddy och lite sådana som, som ändå brukar ha som är med i den här beryktade Whatsapp-gruppen från klubben liksom som, som ändå skriver en del om Lavia så det verkar ju ändå vara liksom seriöst att det är på gång men då är det ju snarare om övergångssumman några miljoner hit och dit och då känner man ju också så här, ja, men han kanske inte heller är den som ska gå in och vi ska stå och falla med om tio dagar liksom, utan då, då ska man då titta från det spelarmaterialet vi har nu, ja men då är det ju Curtis Jones som kommer spela sexa när vi möter Chelsea borta i premiären och det med deras relativt frediga offensiv som de har haft i träningsmatcherna hittills så känner jag mig inte jättetrygg i att det är den här uppsättningen vi, vi går in i säsongen med sen fortsätter ju såklart, eller vi har ju lite mer tid på oss än så sen också men man, man vill ju att det ska sitta nu, alltså det är inte, man vill ju inte att man ska hamna, hamna efter det här direkt nästan liksom och jag menar att då ha tappat mycket av... Alltså det, det måste vi ändå veta, så fort Fabinho var på väg att försvinna så fattar vi ju att den positionen kontra typ Henderson som, eller de två som vi har värvat då, McAllister och Soboslai som är lite mer framskjutna och, och lite mer framtunga liksom, de, det är inte samma sak att, eh, att ersätta där och jag menar jag fattar inte hur vi kan vara så... Eh, jag vet inte, naiva eller om, om det verkligen är så att klopp tror att så här, det är Kultus Jöns vi ska stå och falla med för jag menar, också har vi vet att han gjorde jättebra under vissa delar när han kom in förra säsongen, men också svårt att se att han liksom, jag, jag tycker att vi ska ha en, alltså vi skulle ju behöva ha en, en, en Thiago-rutinerad gubbe typ i så fall, om det är så att du ska ha de två som några sorts backupalternativ, men vi behöver ju ha någon som också är en Liksom. Alltså både André och Lavia känns ju som att de kommer in i ungefär samma typ av fack som de två spelarna. Alltså riktigt bra talangfulla spelare men inga som, inga som riktigt ska axla Fabinho och, och kunna ta sett... det ansvaret helt själva. Liksom.
0: Nej, vi har ju sett alltså, klart mer rutinerade spelare än de två ändå behöva halvårslånga inkörsperioder i ett klopp-Liverpool. Verkligen. Och med Ja, men, med en situation där vi nästan ja, vi förnyar oss själva lite as we go längs vägen här så, så vet ju knappt klopp och staben kanske exakt vilka pusselbitar som ska läggas för att få ihop det helt optimalt. Så vi ska ju, vi ska ju lite lära oss längs vägen och att då ställa krav på att en typ 19-21-årig inom där utan erfarenhet av spel- med all respekt då för, för Valavia och Andre har utrettat för. Men på den nivån och med den kravställningen som finns i ett Liverpool så, så är det ju ingen spelare som, som går rakt in mot Chelsea och sen startar 35 Premier league match för kommande säsong. Utan det, det är oroväckande och jag tycker det är märkligt att vi inte har provat det. För jag, jag förstår helt att mot born med hemma i omgång två då kanske vi kan spela Curtis Jones i den rollen. Mm. Då kanske vi kan dra nytta av att vi får in så extremt mycket menar, fotbollskunskap eh, på, på den där planen så att vi, vi kommer göra fyra-fem mål och så får vi väl vara fina att släppa in ett men mot ett eh, Chelsea eller mot ett Newcastle som vi har i omgång tre att då ställa upp på det här sättet. Det kommer att det kommer lämna oss så extremt sårbara. Och att man då inte har tittat... Ja, liksom, det är inte så att jag tror att det skulle vara rätt alternativ. Men att man inte har tittat på, på fler alternativ. Om det så skulle vara... Ja, men fan Kan Joe Gomez vi karriera som, som sexa ett par matcher? Bara för att vara där. Och vi måste ha någon som kan förstöra en fotbollsmatch. Om det skulle behövas. Mm. I en halvtimme eller någonting. Uh, men... Uh, Nej, alltså det stora problemet är ju att det inte har adresserats, att vi inte har löst det. Vi har en mittbackssituation också som uppenbarligen för, för folket där ute också till slut blev too much under, under Bayern München-matchen, tyckte tycker man märkte. Jag fick en del skit på Twitter för att man typ hängde ut Simikas, Gomez och Matip redan efter första och andra matchen att de var för dåliga, då hette det att det bara var säsong man skulle inte dra några växlar men det var ju bara in på Twitter efter matchen igår så kunde man ju konstatera att Matip i alla fall var ju, var ju slängd under bussen och ja, men ett par spelare till så nu står vi i situationen att vi egentligen akut måste ha en mittback, akut måste ha en etablerad sexa, Levi Colwell skriver nytt kontrakt med Chelsea, vi har inte riktigt uppenbarligen visat intresse för någon annan i alla fall vad vi kan läsa oss till utåt så det är ju defensiva, centrala fundamentala positioner där vi just nu har startsträck innan vi kan få något i hamn och det känns ju inte optimalt som du säger med tio dagar till premiär.
1: Nej men absolut, jag vet inte om du om du såg Något eh, direkt eh, Efter matchen igår så var ju eh, var ju Kanske Joshua Kimmich ut med en liten eh, Flört där, eh, han törsla Och sagt att han inte är någon sexa och han fick en fråga Om det i, i, ja, om det var Läser det var, det var, Bayerns egen kanal, det var på tyska I alla fall, men eh, skoltyska Han eh, hjälpte ju en där och då eh, fick han den frågan Och då svarade han bara att eh, jo, jo jag är en sexa Så att det kanske var en eh, passning Till Klopp där att eh, skynda dig nu så, så hänga med på flyget med er istället För, för det trötta gänget eh, hem helt enkelt, men ja. eh, kanske var nu i och för sig vägre och lite tyngre att de tog den här på titeln så att eh, nu kanske han vill stanna med den på pokalen i skåpet istället vem, eh, vem vet, men Ja, det har varit faktiskt som du är inne på Det har jag inte ens reflekterat över själv Men att bara ha fått upp någon Av de lite mer rutinerade spelarna Alltså som Joe med ju faktiskt ändå är Sett i antal matcher och sådär att, att kunna, alltså hellre då Ha en som du är inne på inte, inte en offensiv kreatör Som jag tycker att Curtis Jones mer är Och jag menar visst, han spelar på den typen av position I ett ursätt uh, EM När det gick jättebra för England Eller gick jättebra, det gick ju strålande bra och, Men det är också en helt annan nivå Jag tycker att folk glömmer det lite Alltså många Fler, det, större alltså det, var fler, fler,
0: det var ändå fler, tycker jag. Balanserade spelare runt honom. Uh, alltså i, i ett Liverpool där alternativen i övrigt på mittfältet ska heta McAllister och Soboslaj, mm. exempelvis. Eller uh, Cody Gakpo till och med. Då, då, är det ju, då släpper du ju två spelare ganska fritt till att snarare fokusera åtminstone 80% av sitt fotbollsspelande på det offensiva på banan tillsammans med tre då väldigt offensiva mm. i en fronttrio. Uh, så så det, det gör ju att det är ju en klart mycket mer utsatt roll i ett Klopp- och Liverpool-lag än vad du kanske då kan referera till att, att det var för Curtis Jones i ett engelskt 21 lag Och dessutom vad ja. som du är inne på nivåskillnaden
1: Precis, alltså nivåskillnaden är ju också enorm Det ska man inte glömma alltså, All respekt för i för hem och hur bra och talangfulla spelare det är Och att många, många kommer ifrån de största så klart. Men alltså här snackar vi ju, det, här är det ju a crème, de crème liksom. Det är ju Det är ju den högsta nivån som du ska kunna prestera på man Jag menar Chelsea borta i en premiär är ju en kanske topp fem svåra matcher som du har i Europa i vanliga fall. Liksom, även eh, trots allt de gjorde förra säsongen så där med då. Då räcker det inte att du, du har sett fler ut ute och fri ute i, i den rollen mot eh, ja, men dina mer jämlikare eh, material kanske, för nu, nu kommer det liksom de bästa spelarna att möta. Jag, jag tycker själv att Curtis Jones som, som vi var inne på under slutet av förra säsongen han spelar upp sig rejält, men grejen med honom är att jag, jag tycker ju alltid eller man har ju alltid sett honom som mer en offensiv, alltså han, om, om han går in med två personer i en ja, det blir en 3-2 där nere så att säga då och ska både ska Trent och vara kreativ i, i den rollen så tycker jag att Jones blir lite överflödig för att han tycker annars ska ha den rollen liksom snarare. Det som, han är väldigt bra med boll, han är liksom ja, försöker att hitta pass ner så, Han är ju inte den som, som städar upp och lite som du säger ska på ett treman mittfält till exempel var den som som kan stå bakom och, och liksom stå, stå kvar när de andra sticker utan han skulle snarare i så fall vara en av de som sticker kan jag ju känna och då, då har man ju ett, äh, ja men då är det ett större problem som verkligen måste adresseras framförallt i de matcherna som som är mot, alltså ja, men typ hälften av matcherna som är i Premier League när man möter lag som ändå är så pass bra som du säger mot Born, mot hemma i andra matcherna så där kan du ju spela ett, ett väldigt obalanserat lag åt det offensiva hållet för att tänka att okej, okay, gör, vi, gör vi i alla fall tre mål så lär, vi ju, lär det räcka liksom men eh, så är det ju inte riktigt i ja, i alla fall i halften eller mer av lägena, eller fan 15 av, av 19 matcher i stort sett eh, i dagens Premier League för att eh, när man har sådana lag som Brighton och Brentford och de här som, som kommer upp och är, är ruggigt flärdiga nu så, så kan man inte heller underskatta att det krävs lite defensivt arbete med men med då Fabinho borta så det, det är ju det stora tappet liksom, alltså Henderson kan man ju göra det, det kan man göra vad man vill av men med Fabinius position måste ju ersättas och jag vet ju fasen vad, vad vi ska göra där för att eller vi kommer ju inte lösa det innan premiären men vi får ju hoppas att vi har löst det innan Typ omgång tre då i alla fall. Mm,
0: ja, och, och fram tills dess så får vi väl gå på att försöka vinna med 4-3 istället för att förlora med 4-3 för att det kommer ja, att exakt. rinna till några gånger defensivt. Det, det kan vi nog vara på det klara med. Men det blir ja, men, en slutgiltig repetition då på måndag mot Darmstadt. Där kan man väl förvänta sig att vi spelar något som liknar premiärälvan i åtminstone 60 minuter typ, eller vad tror du?
1: Ja, men det tror jag. Eh, lite förvånande det går faktiskt att eh, Darwin inte startar. Var, var det något som du hyrde ögonbrynen för?
0: Men det var ju också ett par andra. Det var ju som sagt mattips ju till exempel. Och mm. det kändes som att uh, han hade fått en del svar uh, på, på ett par positioner redan. Och uh, var ju dessutom att inne på att uh, Darwin har spelat tillsammans med Salah. Det är väl i alla de tre halvlekarna de har spelat i de tre första matcherna. Så att säga. så att, uh, att Cody Gackbo skulle ha några minuter med Mohammed Salah kändes väl inte helt uh, orimligt heller. Så det det, och där känns det ju, vi har ju varit inne på att de alternativen som finns där nu med alla de fem lämnar ju oss i ja men en otroligt bra sista. om mm. vi ska lämna försäsongen lite i dur här. Så, så har ju offensiven varit otrolig. Och ja, i tillägg med ja men till den där uh, femman längst fram som kan rotera på lite alla möjliga sätt så, så tycker jag ju att kanske McAllister främst Zoboslej fick ju Fick ju sin lilla skadefrånvaro men har ju sen varit tillbaka och ja, men har också varit bra men med McAllisters sätt att ja, men ta sig in mellan linjerna så att säga. Hitta vinklar för att sen sätta den där trean i arbete. Det, det, det tycker jag visar på att alltså, vi, vi kommer hela tiden skapa målchanser. Vi kommer alltid ha en chans att lämna en match med att göra både två, tre och fyra mål. Um, och uh, det är ju såklart lika viktigt att fokusera på att vi verkar i alla fall så här långt ha fått ordning på någonting och lika mycket växlar och uh, lika mycket trummor det ska bankas på kring uh, ja, men faran med vår defensiv så, så får man väl i så fall tillåta sig också att lite njuta och uh, ja, men bara Amen, låta sig sköljas med i hur fin offensiven ser ut för där är ju otroliga alternativ och det blir svårt för Klopp och jag är väl ändå inne på att det ska vara den där 7-8-9-10-11 som startar mot Chelsea men Cody Gakpo och Diogo Jota står där och bankar på dörren om Klopp behöver fundera någonting kring sina val.
1: Ja, men det kan man ju ju lugnt sagt säga att att de gör det sen tycker jag det som man märker även i försäsongsmatcherna nu som jag saknade mycket alltså under stora delar av förra säsongen kanske även när det gick som som bäst i slutet där, men det är ju att jag tycker att man märker att med McAllister och med Soboslö så att vi har en annan typ av energi, alltså lite mer tillbaka till det här klopp här vid Metal. alltså att vi, vi pressspelet är direkt och det är väldigt högt och, och vi pressar ända upp till liksom deras målvakt alla springer mycket, så alltså vi tappade lite det under det sista och det, det har väl också med orkarna, så alltså vi pratade om det mycket förra säsongen när man jämförde våra vår statistik på både antal löpmeter och hur ofta vi vann hur ofta vi vann liksom antal löpmeter mot det andra laget och det är precis sådana saker som Brighton och, och den typen av gäng har varit otroligt framgångsrika med här det sista och det känns som att vi börjar komma tillbaka där sen får man väl, får man väl inte glömma och nämna mot Leicester med det, det hade varit en, en fin macka för Sobo om han hade fått den Xabi Alonso sparken mm. från halva plan där, men en jäkla räddning, det var nästan matchens höjdpunkt med en nickräddning därifrån vem det nu var som stod i Leicesters mål, det var ju ingen av de billiga 50 i målvakterna från förra, <laughs> från förra ja, säsongen de i alla fall. Var Ja, att man Hermansson, Hermansson. Ja, Hermansson, ja något, något sånt, sånt ja exakt Nej, men jag tycker, och sen tycker jag. Så, alltså det, jag tycker att det är kul att se båda komma in med också. Alltså det, jag fattar ju att man på den nivån inte går in och är, är blyg liksom i ett lag heller. Utan är man på den nivån så, så tycker man väl redan att man är. Så, så pass högt upp i, i näringskedjan liksom. Jag tycker att båda tar för sig mycket med Visa, mycket med sina lagkamrater och alltså det, det är inte så att de skäms för att de är där direkt Utan är riktigt kul att se Och det märks ju att vi har fått in ja men Det är ju uppgraderingar och går man bara så Nu då namn, namn för namn och spelare för spelare Två mittfältare in och två ut Så är det ju en, en uppgradering såklart Även om det som vi sa är, är Kanske på, på lite Ja, obalanserade positioner då kontra de som har lämnat, men nej det kommer bli, bli ruggigt spännande att se, se dem i Premier League sen också mm. så där har vi ju alltså allt offensiva egentligen är ju bara ja, som du sa, det är ju bara anledning när man har bekymmer för Kloppvik ska ta ut, men kan väl jag kommer egentligen vara okej okay med. Alltså, det vill säga gärna den startalvan som du nämner där och att Jota och gack är redo. Men alltså, om Gackbo hade startat istället så inga, inga problem för min del hade väl Jota. Som jag i och för sig också tycker har varit grymt bra, men som man snarare också ser som den som. Som kanske mest av dem kan liksom komma in och, och skapa problem med. Och eh, nu kan man ju. Vi kan ju bara kort adressera det också. Jag vet inte om du har, har sett det här eh, rulla förbi i semesterlunket här de sista dagarna. Att det har ju också varit eh, officiellt kommunicerat nu att man ska köra lite på den här VM-linjen vad gäller stopptid och sådär. Så att det kommer väl bli sådana här 8, 10, 13 minuters stopptider också. Och då, då blir det ju ännu viktigare. Det kommer ju bara vara en fördel för ett, ett lag som oss. Jag menar, Storlagen kommer ju. Definitivt kunna dra nytta av det så att då då gäller det också att man har bra roterande där fram och det det får man ju verkligen säga att vi har det. Jag tycker att Dias såg riktigt god ut när han kom in igår också så att nej det blir blir spännande att se vad, vad som gäller offensiven. Där känner man inte att det finns några bekymmer och någonting som vi behöver fokusera på i alla fall.
0: Nej, nej, inte så mycket och uh, som, uh, som du var inne på där så, um, så har mitt fältet uh, uppgraderats uh, även om det som, uh, som sagt inte är uh, på några sätt kanske då uh, like for like uh, ersättare i form av uh, då Zoboslay och McAllister mot um, Fabinho och Jordan Henderson och man kan ju konstatera här att eh, två eh, mittfältare från, från det som under en period eh, men, var absolut världens bästa fotbollslag och som kanske i våra eh, men, tider som supportrar har varit det bästa Liverpool-lag man någonsin har skådat, har, har lämnat Liverpool har dragit till Saudi-Arabien och samtidigt så har ju även Roberto Firmino, en minst lika vital del av det där liverpool som var bäst i, i världen också packat sina väskor, begett sig till Saudi och med Bayern München-koppling och för att sluta den cirkeln även då en Sergio Mane där det bara blev ett förhållandevis ganska misslyckat år i München. Det var bråk, det blev inte islossningen offensivt som man hade hoppats från Bayerns och Manes sida. Det är fyra spelare som för typ bara ett år sedan när vi gick mot en kvadruppel, den var bärande i Liverpool men nu spelar sin fotboll i Saudi-Arabien från och med hösten här. Det, det var ju något jag vet vi ändå diskuterade väldigt mycket där att vi kanske höll på att köra slut på tanken och när nästan halva startelvan från det som en gång i tiden var det bästa liverpool man någonsin har sett redan faktiskt då har gått och pensionerat sig borta på savannen. Då känner man ju att man, man kanske ändå var något på spåren när man kände att några av de här spelarna inte riktigt hade krut kvar i benen.
1: Ja, och det var väl det man märkte förra säsongen också egentligen lite som det vi var inne på där att inte vi inte kunde hålla samma intensitet och sådär, och då, då såg man också hur det gick sen lyckades vi ju rädda upp det någorlunda, även om det inte riktigt till en Champions league till slut, men Absolut, och det det är väl Bara konstatera att det är Som vi har har upprepat oss med Det är en en jäkla satsning de gör Det finns pengar att att hämta, det vet vi sedan innan I Saudi via både Newcastle Och om man räknar regionen som helhet Via Manchester City och Diverse andra klubbar, PSG och så vidare Men nej, det är det, det är en utveckling som man, man man kan säga mycket om den, vi har ju sagt mycket om den, hela den moraliska aspekten kan vi ju, kan vi ju liksom upprepa oss hur många gånger som helst. Då. Men det är ju vad jag samtidigt tycker är lite så här, det, det, lite, det finns någon liten viss spänning i att den satsningen uppenbarligen såklart styr av pengar men uppenbarligen ger ett mycket bättre sken för många än vad både Kina och Kina kan man väl förstå till viss del i ur samma moraliska aspekt men även USA då som kanske borde locka lite mer för många spelare kan man tänka sig alltså det, det märks ju att här går det ju ändå spelare som det, må, de flesta som du säger åt pensionshållet kanske drar ett sista fett kontrakt och ett ultrafettkontrakt där så utom men Ah, det värvas ändå en del spelare som också både från CDA och från PSG var det väl också nu som man ändå tycker hade kunnat ta ha lite mer i sig än att gå dit ner så att det är klart att de gör en jäkla satsning och det blir spännande att se hur, hur mycket det, det kommer leda till framöver men lite som du är inne på att många av de L- 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 stora spelarna Nej, det
0: är man
1: Nej, alltså, det <laughs> Nej, det, det, jag tänker så här: det, det som blir spännande att se är inte att titta på ligan, för det är väl ingen som kommer göra det nu till början men det är lite mer hur stor plats kommer den ta alltså man, man kan ju också säga precis vad, vad som helst om både UEFA och FIFA liksom och hur, hur agerandet eh, på, på de hållen så att det är lite kul ändå att se hur, hur kommer det liksom skaka till den europeiska fotbollen men alltså, så pass intresserad som alla märker som jag brukar vara av landslag och andra ligor så ska man inte sätta för stor förhoppning till att det är jag som kommer sitta och scouta dem i alla fall utan man kommer väl se något Twitterklipp på det där och och något hattrick där nere och så, och så får man vara lite glad för han skulle i alla fall för det är svårt att ogilla honom hur man än vrider och vänder på det men nej äh, som du säger att det är just äh, där de hamnar kan man ju ha åsikter om men äh, tar vi som Fabinho som vi pratade om sist alltså att man Plockar upp en spelare från Monaco och man får hans absolut bästa år. Han vinner allt. Man man får primen av honom och sen säljer man honom för ungefär samma pengar. Då är det ju bara just nu att tacka och ta emot för att man faktiskt också får betalt för den här typen av spelare. Och det skapar ju också, vad jag tror många inte tänker på, ett löneutrymme i klubben. Som som såklart gör att vi kanske förhoppningsvis då kan få se lite andra... Ja, lite andra spelare och så framöver också Vi får ju alltid några kommentarer på hur, hur illa FSG sköter allt Och hur de eh, dränerar klubben totalt eh, Oavsett vad vi pratar om eh, Oavsett om det är mittfält eller försvar Men vi får väl se om, eh, om det förhoppningsvis kan öppna upp lite Nu när de är klara också Jag menar, det, det har ju varit utdrag när vi har väl pratat om det i Ända sen första avsnittet den här säsongen liksom För eh, någon dryg månad sedan Så att eh, nu när allt är klart så är det lite kort om tid såklart men det finns ju ja, blir det inte klart innan premiären så har man ju ändå lite lite tid till på sig så att, men eh, skicka med dem eh, lite eh, lycka till i alla fall, de har ju verkligen varit en eh, stor del av det som det som var det på laget som vi har eh, amen, fått eh, hopp och tro till igen så att eh, hoppas att Klopp kan göra något liknande med de nya nu istället
0: Ja, nej, men verkligen och eh, men, Jordan Henderson har väl varit en Saga och historia och soppa är väl kanske bättre ord som ändå har stulit mest rubriker av alla de här Saudi-flyttarna de senaste veckorna. Jag skrev en längre text på LFC.se. Det var väl en dryg vecka sedan som man kan läsa istället. Man märker att det är en jävla vattendelare och ett minerat fält att diskutera hur, ja, men hur mycket ansvar Jordan Henson borde ha burit på efter, efter uttalanden kring HBTQ-rättigheter och annat och den Ja, men kanske bild av sig själv Han målade upp kontra vad han Nu gör för val Och så vidare det, ja, Jag känner att jag inte orkar faktiskt fastna i det en gång till här när vi Dels har vi pratat om det för Men jag skrev också den där längre texten Så jag, jag tänker att vi hänvisar Till den istället för att Fastna och konstatera ja, men det var Faktumet var. att ja, men de här spelarna Har lämnat för Liverpool del så har det väl Inneburit en 50-60 miljoner Pund in på konto för Henderson och Fabinho men nu är ju bara det viktiga hur fan vi omsätter de där pengarna och återinvesterar dem egentligen
1: Ja men absolut, jag ska inte bara säga det men det var, jag tror att när jag var inne och, och kika din krönika där så var det 77 kommentarer eller något, kan, kan vara rekord på LSE.se, inte stenkoll på precis alla, alla de gamla men det, är ju, det, det märks som du säger att det är en tydlig vattendelare och jag vill Egentligen bara skicka med det att jag tror att De flesta tycker typ samma sak Men man man kan ju ha två Jag jag tycker så man måste kunna ha två saker i huvudet samtidigt Man måste kunna tycka att Henderson har ju haft sin del som kapten Framförallt, man ser ju hur mycket hyllningar och sånt Han får av av alla runt omkring nu Och han och pokalen Är ju där, det det är ju inget Man kan säga något om, men sen måste man samtidigt Kunna se att det är skillnad på hans Och Fabinius flytt i det att Han som du var inne på nu har, har gått ut Så personligt med så mycket som som saudi Robin kanske inte står för Och att man kan förstå att folk är mer besvikna på honom Än på andra spelare Vissa var ju säger, ja men alla, alla borde få hat i Saudi Ja, det, så är det ju om man utgår från Sveriges moraliska kompass, då är det ju absolut så Men tittar man på Fabinius bakgrund Eller på Hendersons bakgrund så tycker jag fan att eh, då, då ska Henderson i alla fall ifrågasättas lite mer än vad han har gjort Det har ju inte varit någonting annat än eh, en idel hyllningar och det förstår jag väl från klubbhåll och andra spelare, det är inte så att du får ett klipp där där Matip ska sitta och ifrågasätta hans val istället utan du kommer få hyllningar till att han har varit en underbar kapten, superbra Människa och medspelare Vilket han antagligen har varit men, Och sen då samtidigt kunna känna att Det är helt rätt för både klubb och spelare Att lämna, sen är ju frågan så här Okej, vilka alternativ hade han? Behövde han gå just dit? Men ja, det ska man bara se det Ur vårt supporterperspektiv Så är det väl inget problem att Att han lämnar i alla fall och att han gör det nu För jag menar, även om han hade kunnat ta någon typ Av roll som, som vi har pratat om innan Den här Milner-rollen då liksom, Så var det uppenbarligen inte det Han var intresserad av, utan då, då är det väl att vi kan att han kan lämna medan vi kan få pengar för honom, att vi kan bygga om det är fortfarande inte meningen att han ska vara en del av, av det mittfältet förhoppningsvis framåt med, med tanke på just det du var inne på innan att eh, liksom hela, hela krämen i benen börjar ta slut så att eh, jag tycker ändå att man, man, man kan gå in där fortsätta diskussionen och fortsätta läsningen där men man måste ändå kunna man, man måste inte, det måste inte alltid vara svart eller vitt liksom. man kan, kan tycka två olika saker om en spelare och en person, det är väl det man kan skicka med när det var folk som skulle anmäla dig för både det ena och det andra efter din text där <laughs> ja, men det, det, det låter vi dem göra så länge det är ansvarig, ansvarig utgivare för att ta ansvar för det, sen ordförande får få ett brev här på posten snart
0: Ja, det vi får se vad. Vad fortsättningen blir. Ja, ny, jag ty- ny
1: kapten på det måste vi ju nämna också. Ja. Var, ju, var ju det dags för efter att Andersson lämnade i alla fall.
0: Precis, jag tänkte bara nämna det att jag, för, jag förstår dock alltså, som sagt att fastna i mer med saudisnack det, det orkar inte men se så nu kloppa ut och vara kritisk till att det saudiska fönstret såklart stänger 20 mm. september så de kommer kunna värva fast att det europeiska fönstret stänger och då kommer man verkligen stå i skiten om de kommer med feta lönekuvert när man själv inte kan... Fylla på med nya spelare. Men vi, vi får väl hoppas och tro att Liverpool på utfronten har ungefär gjort, ja, Man kanske redan mer än vad vi, vad vi tänkte. Och vi ja. har nog i alla fall agerat helt färdigt där. Men med
1: nu nej en, 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 en sista grej, måste jag bara säga det som vi, det som man fastnade i också, det som såklart gör det hela negativa flödet, kanske mer synligt än det positiva det är ju lite det som du även inne på i din krönika på ett bra sätt tycker jag men det är ju det här att det är ju helt jäkla galet att det blir en sån soppa av våran, våran kapten övergång där det liksom kommer ut en träningsvideo som det första bekräftelsen egentligen att han, alltså man, man visste ju typ som vi pratade om redan för säkert två poddar sedan att okej okay, vi kommer inte se honom i en, i en Liverpool-tröja igen i alla fall det är ganska konstaterat men alltså att det kommer ut en träningsvideo att sen liksom hela hela tidslinjen kommer med att han ger ett avsked in innan det har kommit något officiellt från klubben, alltså varken från nya klubben eller gamla klubben. Det är ju bara en soppa som gör det. Det är så, det är så jävla ovärdigt hur avslutet blev. Det är ju det som också gör att jag tror att den hela negativa, alltså det, det negativa har tagit överhanden, om man säger det, utöver att man tittar på ja, men hur mycket matcher, hur mycket pokaler, hur, hur fint det egentligen var. Det kan man titta tillbaka på lite längre fram kanske, men det har ju varit en transfersoppa som inte liknar något som jag kan erinra mig att man har varit med om innan och det är så jäkla ovärdigt när det är en lagkapten för Liverpool liksom som har allt det med sig i bagaget då att det ska sluta på det sättet det, det är ju fan inte okej okay. och det är väl det som, som gjorde att man också var, var rätt irriterad på det under de här senaste veckorna
0: mm, Ja, och man kände ju när när första kommentarer kommer in på att han kanske skulle dra till Saudi och försöka förändra inifrån så känner man äh, att alltså när, när till och med klubben klipper bort eller photoshoppar och gråskalar bort hans Pride-bindel han bar så känner man att äh, det, är nog inte, det är nog inte tid än för Jordan Henderson att rida in och äh, styra upp äh, situationen för... För HBTQ-personer i, i Saudi Arabien, det går tyvärr, tror jag i alla fall en lite naiv tanke. Men vi, vi ska ja, faktiskt det en bra ja, komis
1: Ja men sista kommentaren att det kom en bra text på, på The Guardian såg jag om Oscar, vi har ju pratat lite om honom som den enda som är fastnade i, i Kina typ och hela mm. den satsningen där, där kan man nog googla The Guardian Oscar och läsa lite om hur, hur det kan bli när man försöker att tro att man ska göra någon förändring där, den, den kan jag rekommendera i alla fall sen tar vi oss vidare framåt här nu ja, ja.
0: Och äh, vi, äh, vi ska då ta oss från det som numera är en före detta Liverpool-kapten då till den ny utsedda tillsammans med sin bunds och vice kapten, uh, Virgil van Dijk har burit binden. Han har väl startat varje match den här försäsongen tror jag så har han av i paus istället uh, oftast. Men uh, inga överraskningar där att han tar binden väl. Vi hade väl också ute en uh, liten röstning på uh, Twitter och det var väl ganska överhängande. Uh, det ett rungande uh, förtroende för just van Dijk och uh, sen då. Assisterande och äh, men, nummer två i hierarkin blir Trent Alexander-Arnold och där handlar det väl om att ställa sin kommande kapten lite på tillväxt och äh, Trent har ju pratat här i dagen också om att äh, han inte äh, liksom viker för äh, frågan äh, eller drömmen om att en dag vara den som leder Liverpool- Officiellt då, så att säga, som utnämnd kapten. Men, äh, ja, men inga stora överraskningar. Man, alltså, så att säga, jag, till exempel, tyckte att man kunde göra ett case för Mohamed Salah. Folk kunde väl tycka lite kring olika spelare hit och dit. Jag tror, om alla bara samlades runt ett bord och diskuterade hur kommer klopp göra, så var man väl rätt övertygad om att det var exakt så här det skulle bli, tycker jag.
1: Ja men absolut, han var ju redan tre bakom, <coughs> bakom henne och Milne där och när båda de har lämnat så blir det väl naturligt alltså det har nästan varit konstigt på ett sätt att det inte hade blivit eh, Van Dijk sett ur, ur det perspektivet sen eh, som du nämnde, vi hade ju en omröstning ute där han fick 69% och Sala 2 på, på 12% och sen Trent eh, tätt, eh, tätt efter det då. och sen var det väl typ Allison som vi hade med som alternativ och Robertson som någon, någon han kommenterar också men det var ju ett... Eh, lite överhängande stöd för Van Dijk i alla fall i i våra kretsar och sen verkar du även vara så bland bland coacherna, men det det finns väl som du säger diskussionen också kring eventuell nummer två där så hamnar man väl mer i att jag, jag tror att så precis som du är inne på där man vill ju ha framtida kaptenen på lite tillväxt jag menar där hade du också kunnat göra ett case för att en Salla hade varit kanske mer rimlig just nu, men, men han och Van Dijk är ju på något sätt i, i samma fotbollsgeneration och kommer väl eh, lämna ungefär samtidigt, eller om Salla till och med lämnar lite, lite tidigare eh, om det skulle vara så, och då, då vill du väl eh, ofta, alltså jag, jag tycker att det är ett bra sätt att göra på, du bygger liksom för, du, du bygger egentligen upp eh, det du säger just nu är ju att du tar du, du tar eh, är, och sen kommer du få chefsrollen Så fort chefen väljer att pensionera sig här För han är lite äldre än vad du är Så att det känns väl som att det, det ska mycket till Om inte det är vår framtida kapten i, i Trent Såklart, men tycker det Blir helt rätt med Jag menar, man, man, Jag tror snarare att man sitter Som, som du är inne på den, att man sitter och letar En namn, om det inte blir Van Dijk När man sitter med omröstningen, hade alla bara samlat så, så hade man ju sagt att det är helt solklart Att det ska vara, att det ska vara Van Dijk som är kapten, så att det är vi väl nöjda med och hoppas att det kan kanske hjälpa honom att steppa upp lite från förra säsongen och, och få ut några fina, en ny prime i Van Dijk hade vi gärna sett här.
0: Ja, nej. och framförallt känner jag nog kring hela kapitänsrollen. Fy fan jag inte bryr mig överhuvudtaget vem som är lagkapten. Uh, det, jag, jag har märkt att det, det, det har inte intresserat mig Någonting kring diskussioner Om vem som ska ha Binden riktigt Och jag så att klubben försökte ju Mjölka ut några klipp på uh, The moment Trent Alexander ja. Found out he's gonna be the vice captain Och det var typ att klopsa till han på uppvärmningen Du kommer bli det och gav han en kram Och bara sa nej det här det, det, det gör ingenting Med mig att, Nej det var ju inte till typ detta Det material.
1: Nej, och den var säkert inte lagd heller va? Utan den var, nej, det var exakt, nej, nej. den är helt autentisk ja, ja, <laughs> Nej, men sen, ja, men för, men sen Som du är inne på här, man... ja,
0: men, förlåt, men bara så här, Fokus på att, att Om allt, när, när allt funkar Till hundra procent, då kan det vara en Intressant diskussion, men så här, Alltså det, det viktiga, lös en mittfältare, lös en mitt, alltså jag vill inte ha en vecka där ni mjölkar att vi har bytt lag alltså det är helt oerhört, det förändrar ingenting i grunden för oss som fotbollslag. Det, det är ett stort ögonblick och en stor ära för Van Dijk att vara utnämnd kapten. Visst, det är en jättehäftig resa för Trent som fortsätter mot att en gång i framtiden kaptena sitt älskade Liverpool, men det gör oss det gör inget från och till kring våra chanser att besegra Chelsea i premiären så bara ut med bilden löste, släppte, vidare fokus på rätt saker
1: Ja men det är ju tre, tre videos där För att kunna sälja en special merch T-shirt eller någonting med Van Dijk Captain Här snart, det är ju det man, man ser Framför sig när de lägger de videosen, för precis som du säger Någon måste ju ta rollen också Och då visste väl alla ganska självklart Känns det som även utifrån att det skulle vara Van Dijk Och, och jag menar det är ju mer än Ska man riktigt så så är ju Mer en intern fråga i och med att du har Hela alltså, ja, styrningen I omklädningsrummet och vem som säger vad Och så där. och den, den ska ju inte Alltså den spelar ju som du säger inte så stor roll för oss supporter menar att vi heller då hade sett sett fokus på andra saker som där vi har problem som behöver adresseras. Så att nej, vi kan väl konstatera att en kapten som vi hoppas kan lyfta oss i säsongen och så går vi vidare från från den biten i alla fall Och, och ett litet grattis Van Dijk med på sin plats såklart
0: ja, Men absolut Självklart Stora gratulationer Men vi hoppas att han får Vet- kaptenet lag som inte släpper in 3-4 mål på match För då, då är det inte så kul Att stå där. stå där med binden så Nej då får han, han
1: äh, skälla Det var jag tror jag äh, Carl Sundqvist jag som pratade lite om just kapten Och han sa att han är väl Den som har bästa aura Man står still och skälla på folk I alla fall Och kan ta det arvet vid där det är utan att nämna några andra namn Så klaga på Men du vet ju förresten Vad som är den nya Milner Som man är helt säker på nu i, I truppen Varför vi inte behöver Andersson och dem till det uh, Alltså menar du då Som, som vinner suspekta Eller
0: som <här> är den som styr och ställer <här> lite i Ja uh, styr,
1: styr, styr och ställer i Sjömundan eller det glue liksom vem är limmet i laget nu liksom? vem är det som kommer att lära upp alla och vem är liksom kvar vem är kvar i klubben är lite enkelt nu för det. vem är bara kvar i klubben för att uh, han liksom, är bra att ha i omklädningsrummet uh, bara
0: bra i omklädningsrummet det är ju kostasymikas uh,
1: uh, ja men även uh, även då utanför planen och sådär där. Och som, som limmar ihop allihopa en lite äldre här Adrian Adrian, ja det är ju våran Jim Smith det ser ja, man ju på ja, alla ja, ja, han sitter ju han sitter ju jämt i nya gubbar på flyget hela tiden. Det är ju ofta såklart om de, de som pratar samma språk liksom och, och få in dem men det är ju bara, Nej, här, han är är, bara är, där för att få in alla i, i gruppen. Ja, men det är jag gubbe, vi, ja, vi att har vi snackat om det innan.
0: i slutet av säsongen hade Jajamän. kom fram att han skulle få ett ett alltså tillägg och det är uppenbart vad han gör där, för det, det är inte att spela fotboll. Det, det såg vi andra halvlek mot <laughs> Greuterfjurta och vem fan det var. Det var mörka minuter man, man hade när man såg. Joel tip framför Adrian. Då ville man ju bara lägga ner allting för en stund faktiskt. Så. Då
1: hjälpte det inte med något klipp på Trents är Inte ens det kunde få dig på bättre just då. Nej,
0: verkligen inte. Men nu ska vi avrunda här. Jag märker att det är lite vindar som viner runt mig. De kan ha slått in i mikrofonen men då får folk leva med det. Det, det är så här när vi ändå väljer att hålla podden uppe även under sommaren. Då blir det med de förutsättningarna som, som finns och ges och så får man take it or leave it. Vi blickar fram mot general repetition mot Darmstadt på måndag. Så kan det ju säkerligen bli kanske då tisdag eller onsdag denna i nästa vecka som vi plockar ner det så ger vi även och gänget lite tid på att försöka lösa några ersättare till Henderson och Fabinho och så är det ju full fokus premiärhelg som väntar efter det men nu känner man väl bara att äh, släpp kapitänsgrejen, släpp spåret, värva några jävla fotbollsspelare och äh, ta sats mot äh, att krossa Chelsea.
1: Ja men verkligen, det var ju ett, ett Gött tugg där men det var väl i Förra sommaren en klopp om att vi inte behövde Någon renovering på mittfältet, varför skulle vi ha det Och så är det liksom 6-7 sex, sex, gubbar Borta, två nya in Så att nej, äh, måste smatke är dags, sommarjobbet Börja ta slut här också för hans del Så att han behöver göra en bra äh, ett, ett bra avslut här nu helt enkelt Och sen äh, blir det ju hjärtligt gött Att sätta sig här om, om en dryg vecka Och, och snacka premiär för äh, i, I många faktorer Av Liksom Liverpool hur vi mår så önskar man att det hade varit lite mer tid kvar men som supporter så är man ju supernöjd om det hade varit redan ut i helgen men nej, det blir magiskt att sätta igång igen nästa helg här och då ska man ju också Robin innan dess fixa sitt fantasy ska man göra innan nästa helg ja, Det är så att då... ett
0: lika stort haveri varje år om man sitter ja
1: det, för, vissa, för vissa är det kanske Lika bra att eh, bara göra Den här autopick och sen eh, gå på Fortsätta gå på semester helt enkelt Men eh, vi har ju även kört en liten eh, utlottning Eller vi ska köra en utlottning Men vi har ju kört en tävling på, på Patreon Där man ju såklart ska gå med Patreon.com-lfc-podden går med i våran fantasyliga där Så kommer vi ju, ja, men som vi har gjort de senaste Två säsongerna i alla fall kört, eh, Köra lite olika både etapptävlingar Det kommer ju såklart vara en säsongstävling med Men eh, framförallt kanske det är för de som inte är super inne i det hela så är det ju perfekt att vara med i, i de här lite kortare etapperna då och så ska vi ju faktiskt här nu, Lotta, vi har ju kört en tävling under juli månad, de som har gått med, det var 58 stycken än så länge så det får man ju säga att det börjar redan bli lite konkurrens i leden om man nu ska komma till 50 eller inte i den här ligan men 58 stycken som har gått med under juli och då ska vi köra en liten utlåtning här live idag Robin från Portugal ska du få, få göra en utlåtning men jag har gjort så här. jag har gjort ett litet eget dokument med bara helt random, och så kommer du få säga ett nummer då mellan 1 och 58. Och jag var så låt att jag bara kopierar in det. Så är vi, är vi med så får du säga ett nytt nummer sen helt enkelt.
0: Ja, <laughs> uh, uh, men då. Uh, 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 då går vi på. Du uh, n- får gå på någon spelare. Ja, men det är snyggt.
1: En, en, bra, en bra koppling behöver vi alltid, ha Då har vi en herre vid namn Mikael Nordgren med Kirpshot FC som tar hem det så det vi ska viska är äh, Nej, det är ju fantastiskt bra Och det enda vi bara ska kontrollera då Det är ju att Mikael uppfyller alla tävlingsregler Som man väl brukar säga i, ja, eh, ja. när, det är, när det är den här tiden Jag, jag, jag känner
0: redan att jag litar på Mickey. För fan, vilka ja. fan vad jag känner att jag hejar på honom Den här säsongen ja. också så det är...
1: Och eh, Lotterikommissionen har redan Kontrollerat att eh, Micke är eh, med oss Så att är det är inga, inga problem. Är, är klar klart. Så att eh, det kommer bli en t-shirt Från eh, Sam Dodds till Mickey. Ni ser så är det, det behöver inte vara svårare än så här och vinna priser Via LFC-podden i alla fall Det är ju det är skönt, man behöver inte ens vara Lika duktig som dig eller mig på Fantasy Robin Så att man ja. kan <laughs> det,
0: det är som de sa i Blådårar-filmen, vad kan det vara från 98-99, lag som Aik Och Degoff och sådant. de bara deltar Och det är ju fint det med Det räcker att delta så kan man vinna uh, det, det, det hade varit ett Framgångskoncept Även för mitt fantasy-lag kan jag säga För att uh, ta att ha några skalper det, det ska man inte uh, Utgå ifrån Nej, men man, det finaste
1: nu innan säsongen är ju att man är delar detta alltså. det nu, nu är man ju delar detta så att nu är det bara print och så då då,
0: det... då ditt lag till något a a starta är högst upp i ligan ja lättläst Ja, ja, men verkligen. Men nej, nu var ju detta då bara till de som var lite snabba på knappen så och, och gick med i ligan så är det ett, ja, ett extra pris. Men det är fortfarande samma förutsättningar som ändå gäller för de som finns kvar där ute. Vill man vara med och tävla om priser från Sandows i våra fantasytävlingar så, så gör man det via patreon.com/lfc-podden. Man signar upp där, hittar koden till Fantasy-ligan och så är man med och slåss som ära, berömmelse och skydd. Nysta priser, plus att man då är med och ja, men möjliggör att eh, den här podden rullar vidare. Så vi, vi tackar såklart alla som redan är med där och eh, alla som hoppar på tåget. Nu är det mm, snart fan redan för varmt. Solen klev upp på en kvart efter att vi var igång och nu står den och brassar i min panna Dan. Så vi säger väl så från den eh, portugisiska terrassen och så eh, hörs vi om några dagar igen.
1: Ja men det låter ju perfekt, det börjar nästan bli plusgrader i Borås med Så att, äh, vi nöjer oss med det Och så äh, tackar vi alla som lyssnar regnet, så är Det är fantastiskt fan snart
0: Regnet tinar äntligen det... upp där ute
1: på. Ja exakt, på tänkte köpa kört lite skridsko Men jag hinner nog inte idag ja, det är synd Men
0: äh, vi fortsätter att önska alla Har man lite semester kvar, njut av den Ha det fint, annars äh, Ta hand om er där ute Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt Så hörs vi då igen